Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ti sei mai chiesto com'era Ravenna duemila anni fa? Potrai scoprirlo dal 9 all'11 settembre. Il 9 settembre un corteo storico sfilerà tra le vie del centro e i maestosi monumenti. Il 10 e l'11 settembre al Museo Classis Ravenna si toccherà con mano la storia attraverso laboratori didattici, conferenze, film a tema, scene di vita quotidiana e accampamenti storici con oltre 100 rievocatori. Ravenna Istoria Mundi, Festival della Storia. Scopri il programma su ravennaistoriamundi.it Infoline 351 8208036 Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 119, Teodorico dei Longobardi. Questo episodio è inoltre dedicato a Tommaso Autorino, dall'Australia, che è uno dei primi a poter ascoltare i nuovi podcast. Grazie Tommaso per tutto l'aiuto che mi hai dato finora, dal 17 marzo del 2020, più di due anni. Grazie davvero di cuore. Ancora grazie inoltre a tutti i 305 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Innanzitutto devo ringraziare Massimiliano Pastore per essere diventato il primo Patreon ad aver raggiunto il livello Giuseppe Verdi, da 50 euro al mese, ormai un livello degno del mecenate Augusteo. Inoltre devo ringraziare diversi nuovi arrivati delle ultime settimane. A livello Leonardo da Vinci, due new entry. Vito Ilacqua e Tascio. A livello Galileo Galilei, su Taipei abbiamo Alberto dalla Svezia. A livello Marco Polo abbiamo i due Fabi, Fabio Bonastero e Fabio Conti, oltre ai due Luca, Luca Schiavon e Luca Nicola. E infine anche Valerio. Grazie di cuore a tutti. Vi ricordo che il 10 e l'11 settembre sarò a Ravenna, come più volte anticipato. Parteciperò al Festival della Storia Ravenna Historia Mundi, che si terrà in quei giorni presso il Museo Classis di classe, ad un tiro di schioppo da Santa Polinare in classe. Parteciperanno al festival moltissimi rievocatori e ci saranno inoltre Joal Canestrelli, Galatea Vaglio e Andrea Svagaia Sant'Angelo. Insomma, il gota della rievocazione e della divulgazione italiana. 
io parteciperò a tre interventi. Presenterò per un pugno di barbari e la storia del terzo secolo alle 17 di sabato 10, parteciperò ad una tavola rotonda sulla divulgazione storica alle 15.30 di sabato e domenica sempre alle 17 parlerò di guerra greco-gotica. Quindi anche se non siete riusciti a partecipare al tour guidato della Ravenna Tardo Antica che ho organizzato domenica mattina, ce n'è veramente per chiunque e non ci sono solo io ma ci saranno tanti altri interventi molto interessanti. Il prossimo weekend fate un salto a Ravenna, non ve ne pentirete. Dopo la pausa dell'ultimo episodio, tutto dedicato alla vita quotidiana dei Longobardi, torniamo alla nostra storia. Nell'episodio 117 abbiamo visto cosa accadde sul fronte orientale tra il 613 e il 620. I romani assistettero ad un vero e proprio collasso del loro sistema difensivo. Dopo la sconfitta di Eraclio nei pressi di Antiochia, i persiani continuarono a premere senza sosta sui romani, fino a costringerli ad una ritirata disastrosa dopo l'altra. Gran parte del loro impero è ormai perduto, dall'Egitto alla Cilicia, dalla Siria alla Palestina. Perfino la città di Dio, Gerusalemme, è ormai in mano persiana. Oggi torniamo alle vicende italiane, in parallelo con quanto abbiamo visto in Oriente. Questo episodio copre lo stesso lasso temporale dell'episodio 117. Oggi risponderemo ad una domanda. Mentre l'Oriente si dissolveva nel caos di una guerra totale, cosa accadeva nell'antico occidente romano, in Italia? Vista la debolezza dell'impero, passeranno i Longobardi all'attacco dell'Italia romana? Vista la debolezza di Eraclio, qualcuno penserà a ribellarsi contro l'imperatore? E vista l'anzianità di Agilulfo, la transizione al potere sfocerà per caso in un bagno di sangue? Di queste tre possibilità, solo una diverrà realtà. Scopriamo quale. Tra il 613 e il 616 non abbiamo quasi alcun avvenimento nell'Italia Longobarda. L'unico potenziale evento è un'offensiva coordinata tra Baiuvari, Esarcato e Longobardi contro gli slavi che avevano colonizzato il Norico e la Pannonia e che intorno al 611 avevano attaccato l'Istria imperiale, mentre negli stessi anni avevano inflitto una sconfitta pesante al duca Garibald II dei Baiuvari nei pressi di San Candido nel moderno Alto Adige, al confine con i Longobardi. Era quindi interesse di tutti di porre fine alla loro espansione verso Occidente. È probabile che questa fu una piccola guerra concordata tra Ravenna, Milano e la Baviera per consolidare i confini di queste tre potenze. Conoscendo l'abilità diplomatica di Agilulfo, è probabile che ci sia il suo zampino. Noterete che è la prima volta, in assoluto, che il regno Longobardo e l'Esarcato collaborano ad una missione militare, segno del prestigio di Agilulfo e dello status ormai di quasi alleato che gli era riconosciuto. 
quanta strada fatta dal 589, poco più di vent'anni prima, quando il regno pareva sul punto di essere schiacciato da un'alleanza franco-imperiale. Gli slavi della provincia della Pannonia Savia furono accerchiati dagli eserciti di Longobardi e Baiuvari. A questo punto decisero di scendere a patti, o forse vi furono costretti. Verosimilmente i Longobardi li assoggettarono all'onere di un regolare tributo, che secondo Paolo Diacono durava ancora nell'ottavo secolo. Se così fu, Agilulfo riuscì ad estendere la sua autorità al di là dei passi alpini orientali, verso la moderna Slovenia. Per il resto, gli ultimi anni del lungo regno di Agilulfo sono rilevanti più se li si guarda, paradossalmente, al negativo. È quasi straordinario notare come, nonostante le enormi difficoltà dell'impero romano, il regno d'Italia continuò la sua politica di pace con l'esarcato e l'impero. Credo che Agilulfo e Teodolinda continuassero a pensare che l'Italia tutto avesse bisogno, in questo frangente, meno che un ritorno alla guerra. Questo, a mio avviso, va a loro enorme merito. La penisola, nel VI secolo, aveva sofferto più di tutte le altre regioni dell'Occidente. Ora doveva avere la possibilità di lenire le sue ferite. E nei primi decenni del VII secolo abbiamo i primi segni che così fu. L'Italia tornò ad essere terra di migrazione dall'Oriente. Ci sono i primi deboli segni di restauri e nuove edificazioni che diverranno più evidenti nei prossimi anni. Neanche la notizia della caduta di Gerusalemme e del collasso delle posizioni romane in Oriente e nei Balcani mosse la coppia reale. A dire la verità non li mosse neanche una notizia ancor più vicina al loro regno, perché mentre il caos e la disperazione si diffondevano a Costantinopoli e Shahin portava per la prima volta un esercito persiano sul Bosforo, l'Italia imperiale discendeva nel caos. Non sappiamo quando l'esarca Smaragdo fu richiamato in Oriente, o se morì al suo posto. È probabile però che fu sostituito all'arrivo di Eraclio nel 610, a pochi mesi dall'erezione della colonna dedicata al suo imperatore Focas, che ancora porta il suo nome nel foro romano. È testamento della paucità delle nostre fonti che non siamo neanche sicuri del nome del suo successore. Il primo potrebbe essere stato Fozio, ma sappiamo che al 615 era Esarca Ravenna un certo Giovanni. Ahimè tutto quello che sappiamo su Giovanni ci viene dal Liber Pontificalis, la biografia ufficiale dei papi, ed è una sorta di post-mortem. Il Liber ci informa che, durante il pontificato di Deus Dedit, eletto il 10 ottobre del 615, il nuovo esarca Eleuterio sbarcò a Ravenna per punire i responsabili dell'uccisione dell'esarca Giovanni e del duca Giovanni di Napoli, che era stato ucciso da un certo Giovanni di Comsa. Lo so, tre Giovanni. Si conferma il nome più amato nella tarda antichità. Nel VII secolo dovrebbero davvero avere più fantasia. Una nota sul nome Giovanni, di evidente origine ebraica, fu adottato soprattutto in Oriente ed era poco diffuso in Occidente fino alle crociate. Questo porta a ritenere gli storici che, quando incappano in un Giovanni, questi o la sua famiglia sia di probabili origini orientali. Comunque sia, la moria di Giovanni nel 615 ci fa intuire un dato importante. L'esercito esarcale d'Italia si era ribellato. Ma perché? Mm. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Riportiamo indietro l'orologio. Dopo la presa di Gerusalemme, nella primavera del 614, Eraclio iniziò il suo programma di austerity verso la burocrazia e l'esercito impegnato nella guerra persiana. In questo frangente, l'Italia, provincia lontana e pacifica, deve essere sembrata molto meno prioritaria rispetto al disastro che andava dispiegandosi in Oriente. I soldati dell'Italia imperiale erano pagati di solito ogni anno il giorno della Pasqua. Le tasse locali d'Italia non bastavano mai del tutto e quindi richiedevano un'integrazione da parte del fisco orientale. Dopo la caduta dell'Oriente romano, però, è assai probabile che non molto, e perfino nulla, fu inviato in occidente da Eraclio. D'ora in poi l'Italia imperiale avrebbe dovuto pagare da sola il suo mantenimento. D'altronde era tempo da austerity per tutti. L'esarca Giovanni si ritrova quindi nella non invidiabile posizione di dover annunciare le brutte notizie ai suoi soldati. La Pasqua del 615 non avrebbe portato la solita biada che foraggiava i soldati. Giovanni fu costretto a pesanti tagli delle allocazioni e dello stipendio annuale. Questa non è l'unica ricostruzione possibile, ma mi pare la più probabile. Sta di fatto che due dei tre principali eserciti dell'Italia romana, quello di Ravenna e quello di Napoli, si ribellarono ai loro comandanti. Sembra che solo l'esercito romano rimase tranquillo, forse perché ormai pagato quasi completamente grazie ai fondi papali del patrimonio di San Pietro. Assieme all'esarca e al duca di Napoli sappiamo che furono messi a morte anche i principali funzionari dell'amministrazione imperiale, segno di chiaro discontento dei soldati verso i responsabili finanziari dell'esarcato. Forse ci fu anche un elemento etnico nella rivolta, con tutta probabilità i ribelli erano soprattutto ufficiali e soldati italiani in latinofoni, mentre i morti facevano parte della piccola e ristretta cerchia di funzionari inviati invece da Costantinopoli. Il caos a Napoli portò l'esercito ad eleggere, per la prima volta, un duca locale. Parliamo del già citato Giovanni di Comsa, il terzo Giovanni di questa storia, nativo della strategica cittadina della Velinese che ho già nominato nel quadro della guerra greco-gotica. Si tratta del primo duca autonomo d'Italia, antesignano dei futuri doggi di Venezia e duchi di Napoli. Giovanni rappresenta il primo tentativo di indipendenza da parte di Napoli, almeno dai tempi in cui la polis greca fu assoggettata ai romani. Come sappiamo, non sarà certo l'ultimo. L'importanza della metropoli campana nella storia italiana non farà che crescere. Il caos che percorreva l'Italia romana poteva sembrare un'occasione d'oro per il regno dei Longobardi di passare all'offensiva. Eppure, come detto, a Girulfo e Teodolinda non attaccarono, né pensarono di allearsi con i ribelli in funzione antiimperiale. E questo in un anno in cui tutti i regni prospicenti il mondo romano ne approfittarono per attaccare l'indebolito impero. Come detto nell'episodio 117, i Visigoti avanzarono in Spagna e gli Avari riaprirono probabilmente la guerra nei Balcani. A Girulfo invece tenne fermi i suoi eserciti. 
A Girulfo era ormai anziano ed era impegnato a preparare il terreno per la successione a suo figlio. Non era questo il momento più adatto agli avventurismi militari, che non erano comunque mai stati davvero nella sua indole. Nonostante tutti i suoi problemi, Eraclio reagì con energia alla notizia della ribellione italiana. Qualcosa di straordinario se si pensa che questo 615 è anche l'anno in cui Shahin beverò il suo cavallo sulle sponde del Bosforo. Eraclio avrebbe potuto abbandonare l'Italia al suo destino e concentrarsi sui persiani, come aveva d'altronde abbandonato i ben più vicini Balcani. Eppure non è quello che fece Eraclio. Forse davvero tenere Roma e Ravenna era una questione di prestigio per l'impero romano. Sta di fatto che l'imperatore inviò il succitato Eleuterio a Ravenna. Dato lo stato di ribellione dell'esercito esarcale, è assai probabile che Eleuterio si mise in viaggio con forze sufficienti a reprimere la ribellione, o il suo sarebbe stato un esarcato davvero molto breve. Normalmente infatti l'esarca solo a Ravenna poteva contare su un esercito forte di circa 5.000 uomini. Che Eraclio sottrasse anche solo qualche migliaio di uomini alle difese orientali nel periodo più buio del suo regno è un segno della perdurante importanza dell'Italia per Costantinopoli. Non sappiamo quasi nulla di Eleuterio, salvo che fosse un eunuco, come d'altronde il suo illustre predecessore, Narsete. Probabile che la scelta di un eunuco generale per gestire l'esercito d'Italia non fosse comunque un caso. Si trattava di una sorta di polizza di assicurazione per Eraclio. Era noto che gli eunuchi, per la loro menomazione fisica, non potevano aspirare alla carica imperiale. Eraclio era ben consapevole che aveva utilizzato la carica esarcale di suo padre per rivendicare il trono contro l'impopolare Focas. Ora che era lui ad essere un imperatore impopolare, non voleva dare l'occasione ad un esarca occidentale di imitarlo. Eleuterio sbarcò a Ravenna ad inizio 616, in una fase molto delicata della politica italiana. Il Liber Pontificalis narra quello che avvenne in seguito. In quel tempo, il patrizio e ciambellano Eleuterio arrivò a Ravenna e uccise tutti coloro che erano stati implicati nella morte dell'esarca Giovanni e degli altri magistrati dello Stato. Venne a Roma e fu accolto eccellentemente da Papa Deus Dedit. Lasciando Roma, arrivò a Napoli, che era retta dal ribelle Giovanni di Comsa. Eleuterio si fece strada contro di lui ed entrò a Napoli, uccise quella rivista e molti altri che erano con lui. Tornò a Ravenna e diede ai suoi soldati lo stipendio e la pace fu riaffermata in tutta Italia. Da questo testo ho intuito che Eleuterio deve essere arrivato a Ravenna con un grande seguito che gli permise di impressionare l'esercito esarcale, al punto che i soldati consegnarono prontamente i capi della rivolta, che furono giustiziati. Da Ravenna Eleuterio scese lungo il corridoio bizantino, l'antica via Flaminia più la Merina, questo fino a Roma per ricevere gli omaggi dell'esercito romano e del papa, assicurandosi della loro fedeltà all'impero. Infine Eleuterio mosse verso Napoli, sembra che Giovanni di Comsa lo affrontò in battaglia lungo la via Appia, venendo sconfitto e ritirandosi dietro la protezione delle possenti mura napoletane. L'ultimo atto fu l'assedio di Napoli, che a quanto pare tentò a lungo di resistere. Eleuterio, come Belisario prima di lui, riuscì alla fine ad espugnare la città campana e a impadronirsi dei ribelle. 
Per punirne la rivolta, l'esarca fece pubblicamente decapitare Giovanni, nominando un nuovo duca al suo posto, Teodoro I. Al termine di questa fulminea campagna, Eleuterio tornò a Ravenna. L'ultima nota riportata da Liber è molto interessante. A fine anno, o a Pasqua del 617, Eleuterio ottenne infine da Eraclio i fondi necessari per pagare lo stipendio dei soldati. Eraclio aveva allentato i cordoni della sua borsa per assicurarsi la fedeltà dell'esercito italiano. Un altro segno di inusitata attenzione. L'Italia imperiale era dunque sopravvissuta alla sua prima, dura prova di questo VII secolo. Dubito che l'impresa di Eleuterio sarebbe stata lontanamente possibile se, per esempio, i Longobardi avessero appoggiato i ribelli a Napoli e a Ravenna. Il tacito supporto della corte Longobarda rese possibile la restaurazione di Eleuterio. Il nostro eunuco fu però aiutato da un colpo di fortuna. L'Italia Longobarda, nello stesso 616, era stata impegnata in tutt'altre questioni. Mentre Eleuterio sbarcava a Ravenna, infatti, a Milano moriva il più grande re che i Longobardi avessero finora avuto in territorio italiano. Dopo 26 anni di regno, Agilulfo fu richiamato alla casa dei suoi padri. Al Museo del Bargello a Firenze c'è un raro reperto. Si tratta di una lamina di rame, finemente lavorata, che decorava probabilmente la fronte di un elmo molto prezioso. Sulla lamina è rappresentata una sorta di trionfo longobardo. Da destra e sinistra una processione di personaggi esce dalle mura di una città e muove verso il centro, con delle donazioni e delle corone. Due vittorie alate con uno stendardo con sopra punzionato Victoria accompagnano i nobili uomini in processione. Al centro della lamina ci sono tre figure, dei guerrieri con dei meravigliosi Spangenhelm coronati da un pennacchio, lance e scudi rotondi con umboni fanno la guardia di una figura regale, seduta tranquillamente al centro su un trono. Il re fa il gesto romano della locuzio, due dita unite e sollevate, a significare, nell'iconografia imperiale romana, il discorso dell'imperatore ai suoi soldati, schierati per ascoltarlo. Al di sopra del re c'è una scritta che si può interpretare così, Dominus Noster, Agilulfus Rex, nostro signore Agilulfo, il re. Re di guerrieri longobardi, ma anche di cittadini dell'Italia romana che giungono a celebrarlo. Re trionfante, ma anche tranquillamente seduto e disposto a governare in modo pacifico. Penso tutto sommato sia la migliore rappresentazione del suo regno. Flavio Agilulfo è stato un grande re dei longobardi e degli italiani, come era la sua titolatura ufficiale, a ricordare quella di Teodorico, il primo re d'Italia. Certo, Agilulfo non è un re conosciuto come Teodorico, eppure per moltissimi versi il suo fu un ruolo molto simile, pur nelle condizioni e con i limiti imposti da un'Italia impoverita e divisa. Vale la pena ricordare dove iniziò il suo quarto di secolo al potere, un regno longobardo diviso, ristretto ormai a poche zone della Neustria Longobarda e che era appena sopravvissuto per il rotto della cuffia l'anno precedente all'attacco combinato di Franchi e Romani. Un regno che era stato rifondato da Otari solo pochi anni prima 
e che si reggeva sulla fragilissima legittimità di aver sposato la sposa di Autari, Teodolinda. Nel 590, alla sua ascesa al trono, Agirulfo aveva duchi ribelli perfino in Neustria. I Gaussi in Friuli erano al solito alleati dell'impero, come d'altronde i lontani ducati di Benevento e Spoleto. Comparate questo con il regno che lasciò invece alla sua morte. Una forte corte ben consolidata tra Milano e Monza, in controllo delle sue frontiere alpine e interne, che aveva ricondotto tutti i suoi più riottosi duchi all'obbedienza reale. Ma soprattutto un regno in pace sia con i franchi che con l'impero, e grazie alla delicatissima trattativa con Gregorio Magno, ormai con un accordo perfino con il papato. A Girulfo, pur senza neanche sfiorare lo splendore dell'Italia teodoriciana, si impegnò anche nei restauri e nelle nuove edificazioni. Le chiese e il palazzo di Monza, il restauro di diverse chiese di Milano, dove abbiamo trovato il suo segno regale su diversi mattoni utilizzati per i restauri, per non parlare della fondazione del monastero reale di Bobbio. Non solo, a Girulfo aveva avuto il tempo anche di affermare il principio dinastico, elevando suo figlio ad Aloaldo al regno già nel 604 e preparando attentamente il terreno per la successione. Qui il paragone con Teodorico si fa, ahimè, ironico, sapendo come il destino di Adaloaldo sia legato, in modo inquietante, al nipote del grande re dei Goti, Atalarico. Eppure la successione che Girulfo aveva pianificato per tanti anni funzionò. Nel 616 tutti i Longobardi riconobbero il diritto di Adaloaldo a regnare, prima o poi, su di loro, mentre la gestione quotidiana del regno fu affidata ad una reggenza guidata da Teodolinda. Considerando le condizioni di partenza, penso che si tratti di un regno di grande successo, immeritatamente poco conosciuto. I re Longobardi hanno una certa fama, come non pensare alle spranghe rese celebri da Barbero. Eppure spero di aver in parte mitigata questa immagine nei podcast dedicati a questo re. Gli stereotipi del re barbaro, preda dell'ambizione violente, irruento e rozzo, si infrangono di fronte alla figura di Agirulfo, un re attento e prudente, con una personalità fredda e calcolatrice, capace di concepire progetti di ampio respiro e di muoversi abilmente nel campo minato delle relazioni diplomatiche. A Girulfo era ricorso alla guerra, ma solo quando necessario. Basti ricordare l'assedio di Roma, che aveva forzato Gregorio Magno fuori dal suo pregiudizio anti-Longobardo, o la guerra contro l'esarca Callinico, reo di aver rotto la tregua con il regno. A Girulfo inoltre utilizzò l'aggressività militare di Spoleto e Benevento come un mezzo di negoziazione, come i suoi poliziotti cattivi mentre lui perseguiva una politica da poliziotto buono si rimane affascinati dal suo efficiente utilizzo della forza militare, pur combattendo in pochissimi anni e solo quando strettamente necessario consegnò al suo successore un regno molto ampliato, in quasi totale controllo del Po, grazie alla conquista delle fortezze imperiali su questo fiume e con un fragile ma stabile corridoio che lo collegava con la Toscana e il resto della penisola. Ma non è tutto, come vedremo nei prossimi episodi, è probabilmente con Agilulfo che si pongono davvero le basi per un nuovo stato, lo stato Longobardo, che sarà l'architrave dell'Italia alto medievale. In tutto questo va detto però che Agilulfo non agì mai da solo, ma in tandem con sua moglie, 
la ben più conosciuta Teodolinda, forse perché le cronache medievali amavano ricordarla come regina cattolica e cercavano di mettere in ombra e sminuire l'importanza del re Ariano. Eppure mi pare che Teodolinda e Girulfo si comportarono sempre, attentamente, come una fiatata coppia politica. Penso che Magnani e Godoy, nel loro libro Teodolinda la Longobarda, riassumano in modo perfetto il regno di Agilulfo. L'organismo politico costruito da Agilulfo, con l'attiva e non trascurabile collaborazione di Teodolinda, può essere visto come uno degli ultimi esempi di stato romano-germanico del periodo tardo-antico. E Agilulfo merita un posto di rilievo assieme a Teodorico degli Ostrogoti, a Clovis dei Franchi e a Leovigild dei Visigoti i grandi artefici delle entità statali sorte sul cadavere dell'impero romano d'Occidente. Non posso che sottoscrivere. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dopo la morte di Agilulfo, il regno dei Longobardi fu affidato ad un consiglio di reggenza che doveva guidare il nuovo re. Possiamo intuire che fosse composto da almeno tre persone, a quanto pare espressione dei tre principali centri di potere del regno. La prima era ovviamente la stessa Teodolinda, garante della continuità dinastica sin dai tempi di Autari, ministro degli esteri del regno fin dal 590 e importante garante dei rapporti con i franchi, l'impero e il papato. L'esercito era invece guidato da Sundrarit, un duca che abbiamo già visto nominato nella donazione di Agilulfo al monastero di Bobbio e che doveva essere quindi molto vicino al defunto re. Infine abbiamo Pietro, capo della burocrazia del regno. Pietro era figlio di Paolo, il primo notabile romano utilizzato dal regno Longobardo. Non è chiaro esattamente il suo ruolo, ma vista la sua importanza negli oscuri eventi della reggenza di Teodolinda, Pietro figlio di Paolo era probabilmente un uomo molto importante, non proprio un maiordomus franco, ma una sorta di equivalente di un alto ufficiale imperiale, come il Magister Officiorum. La prima sfida di questo nuovo consiglio del re fu la guerra contro l'Italia imperiale, che incredibilmente non fu voluta dai Longobardi. Dubito che Eraclio, impegnato nella disperata difesa dell'Anatolia e dell'Egitto, per non parlare del disastro nei Balcani, volesse aprire un nuovo fronte, del quale certamente non aveva bisogno. Eppure è proprio quello che invece sembra aver fatto, nel 617 o 618, il nostro Eleuterio. La transizione nel Regno Longobardo, 
e i suoi successi del 616 debbono aver fatto venire un certo appetito al nostro esarca. Forse era questa l'occasione di ribaltare alcune conquiste recenti dei Longobardi. Un successo inoltre avrebbe avanzato le ambizioni politiche dell'esarca, che come vedremo aveva delle idee interessanti sulla sua futura carriera. Il continuatore della cronaca di Prospero di Aquitania, che scrive nel VII secolo, afferma Eleuterio, iniziata la guerra contro i Longobardi, fu sconfitto da Sundrarit, comandante in capo dell'esercito regio, e che si era formato alla scuola di Agilulfo. Demoralizzato di fronte al disastro dei suoi, Eleuterio stipulò la pace con i Longobardi, però alla condizione che i Romani versassero il tributo annuale di cinque centenari già stabilito quando Agilulfo aveva assediato Roma. L'esarca Eleuterio fu quindi rimesso immediatamente al suo posto. Ancora una volta erano stati i Romani a rompere la pace e di nuovo erano stati battuti. Interessante la nota sul tributo di cinque centenari. In realtà avevo già fatto accenno a questo testo nell'episodio 101, Pace al nostro tempo, quando ho narrato l'assedio di Roma del 594. È proprio questa testimonianza che ci permette di ricostruire che Agilulfo ottenne questa sovvenzione, pari a 500 libre d'oro o 36.000 solidi, ai tempi dell'assedio di Roma del 594. A quanto pare era questo il prezzo che l'Italia imperiale doveva pagare annualmente ai Longobardi, come tributo in cambio della pace. Comunque sia, Eleuterio aveva voluto sfruttare un momento di debolezza dei Longobardi, ma aveva fatto uno spettacolare errore. Non sarà l'ultimo della sua carriera. Negli stessi anni... Forse subito dopo la sconfitta di Eleuterio, i Longobardi inviarono un'ambasciata in Francia, alla corte di Clotar II, il figlio e vendicatore di Fredegunda, che era ora sovrano di tutti i franchi. Clotar aveva il potere di schiacciare il regno dei Longobardi, soprattutto in caso di alleanza con l'impero, ma la Francia aveva sofferto molto negli ultimi anni. Le ferite della faida reale non si erano ancora rimarginate, il potere della monarchia era in realtà sempre più debole, visto che per diventare re Clotar II aveva dovuto cedere alcuni dei privilegi della corona. Infatti le tre corti di Burgundia, Neustria e Ostrasia erano uscite rafforzate dalla lunga contesa tra i Merovingi e ormai i potenti nobili e maestri di palazzo dei tre regni avevano acquisito ampia autonomia nel quadro della monarchia riunificata. Ciò detto vorrei sgombrare ogni dubbio. La Francia restava la più grande potenza occidentale. Eppure i Longobardi riuscirono a gabbarli di nuovo grazie credo ad un paio di trucchi appresi in Italia, a forza di negoziare con i Romani. I Longobardi inviarono in Francia tre ambasciatori, Agiolfo, Pompeo e Gauto. Come si può notare Pompeo è chiaramente un nome romano. Come Pietro figlio di Paolo si tratta di un altro membro dell'amministrazione proveniente dalle classi dirigenti romane che evidentemente non sono affatto scomparse sotto i Longobardi come voleva un tempo la vulgata della storiografia italiana. L'obiettivo dell'ambasciata era negoziare il tributo di 12.000 solidi che i Longobardi versavano ai franchi sin dai tempi di Guntram. Forse vi ricorderete che questi aveva inflitto una pesante sconfitta ai duchi Longobardi quando questi non avevano un re, conquistando Susa e Aosta e imponendogli un tributo che, a quanto pare, i Longobardi continuavano a pagare regolarmente, anche per evitare che i franchi invadessero il loro territorio. 
si trattava di circa 160 libbre d'oro, quindi un terzo del tributo annuale che i Longobardi ricevevano dall'Italia imperiale. Una partita di giro. Ora però i Longobardi volevano eliminarlo. Per raggiungere il suo obiettivo, l'ambasciata oliò a dovere i meccanismi di potere franchi. Leggiamo Fredegario. Gli ambasciatori Longobardi astutamente offrirono 3.000 soli di sottobanco, dei quali Warnakar, Gundoland e Ugg ne ricevettero mille a testa. Warnakar, Gundoland e Ugg erano i maggiordomi rispettivamente della Burgundia, della Neustria e dell'Austrasia. Il primo lo abbiamo già incontrato, aveva servito Brunilde, ma poi l'aveva tradita e così aveva potuto mantenere la sua posizione di potere. Una volta convinti i tre maggiordomi, restava la pratica del re. Gli ambasciatori Longobardi pagarono al re, anticipatamente, tre anni di tributo, una cifra, non credo a caso, pari al tributo che avevano appena estorto ad Eleuterio. Ovviamente però chiesero qualcosa in cambio. Fredegario termina la sua storia così. Pertanto, in seguito alle pressioni dei suddetti ministri che avevano ricevuto i donativi, Clotar cancellò il tributo e confermò con patti e giuramenti l'amicizia perpetua tra Franchi e Longobardi. È quasi rassicurante notare quanto i Longobardi avessero appreso dai maestri delle mazzette, gli antichi romani. D'altronde non è la prima volta. Ricordate come Autari salvò il suo regno dalla distruzione? Il 618 portò all'Italia una nuova pandemia. Per questa informazione dipendiamo dal Liber Pontificalis, che ci informa dei disastri a Roma. Il 6 agosto ci fu un terribile terremoto. Poco dopo... Tra la gente si diffuse una malattia che copriva i corpi di croste, al punto che nessuno poteva riconoscere i propri morti. Una delle vittime pare che fu Papa Deus Dedit, che non si era risparmiato nel visitare i malati. A fine 618 i diaconi e i membri del clero romano si riunirono una nuova volta per eleggere il successore di Pietro, che fu di nuovo un Bonifacio, questa volta Bonifacio V. Questi sono gli anni in cui i persiani inviavano regolari missioni contro l'Anatolia e l'Egitto si preparava ad essere invaso. Non c'è quindi da stupirsi che Eraclio non ebbe molto tempo per confermare Bonifacio, che rimase per tutto il 619 un vescovo eletto, ma non consacrato. Eppure c'era qualcun altro che pensava che l'attuale stato di debolezza dell'impero fosse un'occasione per ritagliarsi un ruolo maggiore. Parlo ovviamente di uno degli esarchi dell'imperatore. Eleuterio, tra il 616 e il 619, deve aver osservato la progressiva disintegrazione dell'impero romano e deve essersi chiesto a che pro rimanere legati a Costantinopoli e poi perché non io? Gli eserciti di Ravenna e Napoli avevano già dimostrato che, alle giuste condizioni, erano disposti a separarsi dall'Oriente. Eleuterio, nel 616, aveva seppellito i loro sogni di indipendenza, ma appena tre anni dopo pensò di usarli a suo vantaggio. Ma quali erano i piani di Eleuterio? Come ho narrato nell'episodio 614, la caduta di Gerusalemme aveva inflitto un danno forse irreparabile al prestigio dell'impero romano cristiano. Il processo di progressiva indipendenza dell'Occidente dall'ideale imperiale era già in corso in Italia. 
come abbiamo visto con la ribellione del 615. L'Italia però, a differenza dell'Iberia e della Gallia, aveva ancora un modello romano a cui attingere, un'istituzione che nella penisola non si era estinta che poco più di un secolo prima e che più volte si era prospettato di resuscitare, l'ultima volta, se ricorderete, con il testamento di Maurizio. Parlo ovviamente della Repubblica Occidentale, l'impero romano d'Occidente. La cronaca del nostro continuatore di Prospero di Aquitania ci viene di nuovo in soccorso, con i dettagli che sono in larga parte confermati dal Liber Pontificalis. Eleuterio, quando vide che il popolo dei Longobardi era in pace con lui, tentò di impadronirsi dell'impero. Aveva già indossato la porpora e chiedeva di essere incoronato. Ma il venerabile Giovanni intervenne per convincerlo a recarsi a Roma e cingere laggiù la corona nella capitale dell'impero. Questo passaggio è straordinario su più livelli. Innanzitutto notate come per un cronachista del VII secolo sia evidente come Roma resti la capitale dell'impero, che certamente non è morto. Da notare anche come un parvenu come Eleuterio abbia bisogno di una carica ecclesiastica per confermare il suo ruolo di aspirante imperatore. Questa è una tradizione orientale, non occidentale, viene da Costantinopoli, dove dal V secolo in poi è l'arcivescovo della città ad incoronare l'imperatore. Per un orientale come Eleuterio, l'acclamazione dell'esercito e dei notabili di Ravenna non basta più, come era invece tradizione nell'impero romano d'Occidente. Inizialmente l'esarca pensò di farsi incoronare dall'arcivescovo dell'altra città imperiale, Ravenna. Qui intervenne il vescovo Giovanni, si lo so, sempre Giovanni, il quarto Giovanni dell'episodio. Quasi certamente per evitare guai con Eraclio, Giovanni convinse Leuterio che sarebbe stato meglio andare alla fonte dell'autorità imperiale e alla fonte di quella ecclesiastica. Quale luogo migliore per un'acclamazione della città di Roma e chi possedeva più autorità morale del suo vescovo, capo di tutti i vescovi dell'Occidente? Chi meglio del Papa per incoronare l'imperatore romano d'Occidente? Ora, il fatto che dubito che voi conosciate il nome dell'Eunuco Eleuterio, penso che alluda al fatto che questa storia non finisce bene. Mentre le forze di Shahin e Sharbaraz invadevano e conquistavano l'Egitto, in quel terribile 619, Eleuterio si mise in marcia per Roma lungo il solito corridoio bizantino. Poco dopo giunse a Luceoli, antica città sul lato umbro della Galleria del Furlo, lungo l'antica via Flaminia che vi ho più volte descritto nel corso della guerra greco-gotica. Non siamo lontani, insomma, dalla fortezza di Petra. Qui il nostro eunuco, nella sua mente degno erede di Narsete, si fermò per una pausa notturna. Forse lungo il viaggio i suoi ufficiali debbono aver raffreddato i loro bollenti spiriti. Eraclio era al momento debole, ma chissà cosa sarebbe potuto accadere nei prossimi anni. Cosa garantiva che non avrebbe inviato un altro ufficiale, con altri soldati per rimetterli in riga. I soldati semplici raramente pagavano il prezzo delle ribellioni, ma gli ufficiali perdevano la testa. Qualcuno degli ufficiali deve aver mormorato che non si era mai visto un imperatore eunuco. Non è dato sapere cosa avvenne, ma conosciamo le conseguenze. 
il nostro cronachista e i liber pontificalis concordano e ci informano che l'esercito di Ravenna risparmiò un imbarazzo al papa e decise di imprigionare e giustiziare Leuterio. Come pegno della loro, si fa per dire, fedeltà all'imperatore, gli ufficiali inviarono la testa dell'eunuco, Mad Eracleo. E fu così che il nostro papa Bonifacio V non fu il primo pontefice ad incoronare un imperatore romano. Roma dovrà attendere il Natale dell'anno 800 per vedere l'acclamazione di un nuovo successore degli Augusti d'Occidente, anche se, spoiler alert, non dovrà attendere altrettanto per avere la visita di un imperatore romano. In un certo senso, Eleuterio aveva mostrato una potenziale via ai sovrani occidentali. Il papato poteva essere la fonte di legittimità necessaria per incoronare un imperatore romano. L'Occidente non si era ancora del tutto rassegnato a non avere un imperatore. Finora quel che restava del prestigio di Costantinopoli e della paura che incuteva il suo potere avevano bloccato questa bizzarra usurpazione. Ma cosa accadrà quando in Occidente avremo un sovrano ben più potente e in Oriente avremo un impero romano assai più indebolito e delegittimato? Dopo la sconfitta di Leuterio, un nuovo esarca fu inviato dall'impegnatissimo Eraclio in Italia. Questi dovette raccogliere i cocci di un esarcato che aveva visto due importanti rivolte nel giro di pochi anni. A Milano la reggente Teodolinda continuò la politica di suo marito e le armi longobarde continuarono a tacere, lasciando a Roma e Ravenna la possibilità di riprendersi dai loro guai. Eppure restava come sospesa nell'aria la questione della successione. Teodolinda era l'ultimo fragile legame tra il mondo in cui era nata la lunga pace tra impero e Longobardi e un futuro incerto. Presto fu chiaro che suo figlio Adaloaldo non sarebbe mai stato un forte e vigoroso re. A sua volta Teodolinda non sarebbe vissuta in eterno. Era già anziana. C'era anche da dirimere la questione politica, continuare una politica pacifista o passare di nuovo all'offensiva. E che dire della questione religiosa? I Longobardi dovevano essere ariani, aderire al cristianesimo tricapitolino di Aquileia o puntare al cristianesimo imperiale di Ravenna e Roma? Tutte queste questioni aprirono il campo ad una contesa. Chi sarebbe dovuto essere il prossimo a regnare sui Longobardi? Grazie mille dell'ascolto. Nel prossimo episodio torneremo sul campo più ampio dove si stanno decidendo i destini della civiltà mediterranea, la frontiera orientale. Eraclio, di fronte alla perdita di buona parte del suo impero, cammina nervosamente nei corridoi del suo palazzo, chiedendosi quale strategia può aiutarlo a mettere un freno ai persiani. Alla fine la sua sarà la strategia di Ferdinand Foch che l'8 settembre del 1914 di fronte ad una disastrosa situazione sul fronte che difendeva Parigi dall'apparentemente inarrestabile avanzata tedesca scrisse al suo comandante Mon centre sed, ma droite recule, situazione excellente, j'attaque. Il mio centro sta cedendo, il fianco destro è in ritirata, la situazione è eccellente. Passo all'attacco.
come ad ogni episodio grazie agli attori del podcast ovvero Valerio, Caterina e Riccardo Eh, mi dispiace per la mia pronuncia francese lo so dopo dieci anni in Belgio dovreste meritarvi di meglio un grazie anche a tutti i miei mecenati in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi Mike Lombardi e David Lapostata grazie anche a Leonardo da Vinci Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito e Tascio. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 